0: Wir sitzen heute hier mit unserem Gast Tobias Bütow, der seit 2019 deutscher Generalsekretär des deutsch-französischen Jugendwerkes ist. Und wir reden mit ihm heute über das Thema Nachhaltigkeit.
1: Jugend bewegt. La jeunesse bouge. La jeunesse bouge. Jugend bewegt. Ich bin Laura, Hallöchen, ich bin Irini und wir nehmen gerade am Jugendforum Jugend bewegt des deutsch-französischen Jugendwerkes in Kooperation mit der Europäischen Akademie Otzenhausen teil.
0: Herzlich Willkommen Herr Bütow, vielen Dank, dass Sie sich von uns mit unseren Fragen löchern lassen.
2: Herzlichen Dank, merci beaucoup.
1: Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Wann und wie war denn Ihre erste Begegnung mit dem deutsch-französischen Jugendwerk? <lacht>
2: Die erste Begegnung mit dem deutsch-französischen Jugendwerk war so, dass ich gar nicht wusste, dass ich das deutsch-französische Jugendwerk treffe. Ich habe aber dank dem DFJW, dank dem Ofage das Mittelmeer zum ersten Mal gesehen, mit 14, als ich an einem deutsch-französischen Schüleraustausch teilgenommen habe, der mich nach äh, Akt führte und habe dann aber erst tatsächlich vor anderthalb Jahren ähm, einen Anruf bekommen von meiner damaligen französischen Lehrerin, Frau Siska, Hallo Frau Siska, mhm. ähm, dass tatsächlich dieser Austausch, der äh, durchaus auch ja, eine Liebe zu Frankreich in mir, geweckt hat, dass dieser Austausch vom DFJW mal unterstützt worden ist.
0: Hätten Sie sich damals denken können, dass Sie dem DFJW einmal vorstehen würden? Und wie wird man eigentlich Generalsekretär des deutsch-französischen Jugendwerkes?
2: Ich fange vielleicht mit dem zweiten Teil der Frage an, denn das ist formell und ist eine ganz wunderbare Prozedur. Die eine Regierung schlägt der anderen Regierung einen Kandidaten oder eine Kandidatin vor. Dann überlegt sich die andere Regierung, was sie davon hält und ähm, beide gemeinsam nominieren dann einen oder eine Kandidatin ein oder eine Generalsekretärin in einem Tandem. Wir sind ja zu zweit gemeinsam mit Antalino. Am Ende auf der deutschen Seite wird dann die äh, finale Nominierung ähm, im Bundeskabinett verabschiedet. Und wie man das wird oder wie ich das werden konnte, das bin ich wahrscheinlich die falsche Person, das zu fragen, aber als Historiker und Politikwissenschaftler vom Hause aus liegt mir die Arbeit mit jungen Menschen ähm, am Herzen. Ich habe äh, viele Jahre in Frankreich gelebt und bin insofern äh, ja, zu einem franco allemand geworden und glaube auch ganz fest daran, dass das, was das W als kleine, aber feine internationale Organisation macht viele junge Menschen inspirieren kann. Wir arbeiten mit mehr als 9000 Partnerinnen und Partnern zusammen, zum Beispiel mit der Europäischen Akademie in Otzenhausen hier im wunderschönen Saarland. Wir sind davon überzeugt, dass wir tatsächlich in den Biografien, aber auch in den, in den Ausbildungswegen oder sogar auch schon beim Einstieg in den Beruf ähm, junge Menschen darin begleiten können, ähm, Europa als eine einzigartige Lebenschance zu begreifen. Darum mache ich das, was ich mache, Unglaublich gern.
1: Sie als Generalsekretär pendeln sich ja dann auch oft zwischen Paris und Berlin. Ist das so?
2: Wenn nicht die Corona-Krise uns gerade durcheinander wirbelt, dann pendle ich tatsächlich sehr oft zwischen Paris und Berlin, aber nicht nur zwischen Paris und Berlin, weil die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die Veranstaltungen mit jungen Menschen finden ja natürlich überall in Deutschland und in Frankreich statt. Und insofern führen äh, unsere und meine Reisen mich tatsächlich auch an viele andere Orte.
1: Und nehmen Sie dabei das Flugzeug oder die Bahn?
2: Ich würde am liebsten sagen, nein, ich nehme nicht das Flugzeug. Aber leider ähm, ist es tatsächlich so, dass, äh, dass ich selbst oft das Flugzeug nehme, nehmen muss, weil die Möglichkeiten der Verkehrswege einfach noch nicht so sind, wie ich es mir wünsche. Und weil es, ähm, weil es doch wichtig ist, im persönlichen Gespräch Themen zu vermitteln, Partner zu sensibilisieren oder einfach junge Menschen zu treffen. Digital ist super, das vernetzt uns alle, das hilft auch in der Corona-Krise einfach ähm, weiter im Austausch zu sein. Aber es ist schon wichtig, auch äh, vor Ort zu sein. Und äh, ich bedauere es sehr, dass es diesen großartigen paris berlin nachzug nicht mehr gibt. Und habe aber einmal schon den Nachtzug Paris-Moskau ähm, nehmen können und bin in Berlin ausgestiegen. Das würde ich gerne öfter machen.
1: Und wird daran gearbeitet, dass beim Standortwechsel mehr auf Nachhaltigkeit geachtet wird?
2: Wir haben äh, Kolleginnen und Kollegen, die, äh, die ganz bewusst auch von Berlin und Paris mit dem Zug reisen. Die haben wir jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Krise mit Laptops ausgestattet, damit äh, diese Reisezeit eben auch als Arbeitszeit wirklich genutzt werden kann. Aber das ist was, wovon wir dann tatsächlich erst nach der Krise profitieren können im besten Sinne.
0: Hat sich denn in Sachen Nachhaltigkeit bei Jugendbegegnungen generell alles schon verändert? Wie bewegt sich aktuell das deutsch-französische Jugendwerk im Bereich der Nachhaltigkeit und wird gerade konkret an etwas gearbeitet und wenn ja, an was?
2: Wir haben zum ersten Mal seit diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel als einen von fünf strategischen Schwerpunkten. Denn wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft junge Menschen, unsere Zukunft in Deutschland und Frankreich natürlich nur stabil gestaltet werden kann, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimaschutz aktiv angehen. Wir haben im DFJW ähm, gesehen äh, in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Monaten, wie, äh, wie großartig, wie beeindruckend, wie mutig junge Menschen in Deutschland und Frankreich und darüber hinaus auf die Straße gegangen sind. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir eigentlich dieses Engagement weiter fördern. Denn das Engagement darf nicht nur auf der Straße bleiben, es darf nicht nur in den Medien sein, sondern es muss sozusagen in die Breite der Gesellschaft auch getragen werden. Und das wollen wir machen. Das heißt, zusammen mit unseren Partnern entwickeln wir und wollen noch mehr Konzepte entwickeln, pädagogische Methoden, Lernmaterialien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und Umweltschutz besser in Jugendbegegnungen praktiziert werden kann, aber auch natürlich im Alltag eines jeden von uns. Oder wir arbeiten aktuell an der Konzeption eines deutsch-französischen Klimarates, denn wir sind davon überzeugt, dass wenn junge Menschen im Dialog miteinander sind und sich gemeinsam darüber den Kopf zerbrechen, wie können wir diese Jahrhundertaufgabe Klimawandel Denn lösen und wenn diese vorschläge von jungen Menschen an entscheidungsträger in politik, in wirtschaft, in bildung herangetragen werden, dann gemeinsam kommen hoffentlich unsere Gesellschaften zu einem dialog auf Augenhöhe und zu einem besseren weg. Denn das als letztes zu dieser sehr wichtigen Frage ich bin persönlich davon überzeugt, Wie gesagt, Jahrhundertaufgabe Klimawandel, dass es sich bei dem Klimawandel um, äh, ja, um einen Konflikt eigentlich handelt. Ähm, mehrdimensionaler Konflikt, einmal zwischen Nord und Süd oder zwischen entwickelnder Welt und sich entwickelnder Welt, zwischen Jung und Alt oder zwischen den Generationen, die Entscheidungen treffen und den Generationen, die darunter leben müssen äh, unter den Entscheidungen, die die älteren Generationen getroffen haben. Und zu guter Letzt aber auch zwischen Mensch und Natur. Anders als bei Konflikten sozusagen zwischen Menschen, hier können wir nicht verhandeln. Wir können, das sehen wir auch in der Corona-Krise, nicht mit der Natur verhandeln. Wir können eigentlich nur nach den Spielregeln der Natur spielen und das heißt, CO2 ist einfach keine gute Idee.
1: Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel für ein Projekt, das gerade umgesetzt wird?
2: Wir haben eine Ausschreibung, der Planet in deinen Händen und das ist. Projekt erzählt ziemlich gut oder zeigt ziemlich gut die Philosophie, nach der das DFJW arbeitet. Denn ohne unsere Partner, die ganz direkt mit jungen Menschen zusammenarbeiten, würden wir, ich überspitze es mal ein bisschen, nur eine gute Idee auf einem schönen Blatt Papier sein. Und mit solchen Ausschreibungen, eben zum Beispiel diese Ausschreibung Der Planet in Deinen Händen, die wir jetzt auch fürs nächste Jahr nochmal neu auflegen, Unterstützen wir junge Menschen finanziell dabei, aber auch durchaus beratend, Projekte zu entwickeln, die sich eben um Nachhaltigkeit und Umweltschutz drehen.
0: Wir zum Beispiel fahren mit dem Fahrrad zur Uni und kaufen mit unseren Stoffbeuteln im Unverpacktladen ein. Wie gestalten Sie denn Ihren persönlichen Alltag nachhaltig?
2: In Berlin zum Beispiel ähm, fahre ich so oft es geht mit dem Fahrrad, für meinen eigenen Geschmack immer noch. Viel zu wenig. Hierher bin ich mit dem Zug und dann mit der Straßenbahn angereist. Ansonsten versuche ich tatsächlich, Produkte zu kaufen, die beispielsweise nicht in Plastik verpackt sind. Das ist nicht einfach. Ich finde auch, das ist ein Bereich, wo sich die Ernährungsindustrie noch weiterentwickeln sollte. Ich kann so viel wie möglich versuchen, ähm, biologische äh, Produkte auch einzukaufen, regional einzukaufen. Aber ohne jeden Zweifel ist das ein ist das ein Thema, wo, glaube ich, jeder von uns jeden Tag immer wieder noch besser werden kann und wir gemeinsam auch alle besser werden müssen. Und mich auch darüber zu informieren, was sind eigentlich so die Stellschrauben auch im Leben eines Verbrauchers oder einer Verbraucherin, an denen wir drehen können, damit sich eben auch die die Produkte, die wir kaufen, anbieten, anders orientieren.
1: Wir haben jetzt noch eine kurze Spielerei mit Ihnen vor. Wir stellen Ihnen fünf Entweder-Oder-Fragen. Ja. Sie haben drei Sekunden Zeit, um sich zu entscheiden. Sind Sie bereit? Ich hoffe. Das erste bezieht sich auf die Lieblingsjahreszeit. Sommer oder Winter? Herbst. Ja. Okay, Sommer.
2: Sommer. Sind Obwohl Sie ich Winter geboren bin. Sie sehen, drei Sekunden ist schwierig.
0: Nächste Frage. Fahrrad oder Bahn?
2: Am liebsten Fahrrad, auf jeden Fall Fahrrad, ja. Aber tatsächlich, wenn, dann ist es doch öfter die Bahn.
1: Eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Auto?
2: Eine Woche ohne Handy. Aber <lacht> wieso? Weil das Handy natürlich einen, den, den Alltag, also meinen Alltag extrem prägt mhm. und richtig abschalten geht, wenn das Handy aus ist.
0: Ja. Nie mehr Käse oder nie mehr Fleisch?
2: Nie mehr Fleisch. Schwierig.
1: Weil Sie gerne Käse essen? Oder?
2: Nein, weil ich verstehe die Frage so, also was würde ich am liebsten auf, worauf würde ich verzichten? Genau. Insofern ähm, auf Fleisch versuche ich schon zu verzichten.
1: Ja. Und was Lebensmittel betrifft, lieber Bio in Plastik verpackt oder konventionell unverpackt?
2: Schwierige Frage, ich werde die drei Sekunden brechen. <lacht> ähm, ich glaube, konventionell unverpackt Das, was wir essen, sind wir. Also ähm, insofern ist es schwierig. Das ist echt ein Konflikt. Das ist eine gute Frage. Äh, weder noch.
1: Das war der Joker.
0: <lacht> eine letzte Frage haben wir noch an Sie. Was ist Ihre Vision für das Europa von morgen? Ihre erste europäische Begegnung ist ja jetzt fast 30 Jahre her. Wo sehen Sie Europa in 30 Jahren, auch in Sachen Natur- und Klimaschutz?
2: Das, was die Europäische Kommission gerade macht, dem Green New Deal, halte ich für ein Programm, für ein politisches Projekt, das äh, hoffentlich Geschichte schreibt. Und es wäre katastrophal oder anders formuliert. Ich hoffe sehr stark, dass wir in 30 Jahren, wenn wir alle gemeinsam mal darauf zurückblicken, was denn in den zurückliegenden 30 Jahren geschehen, dass wir sagen können, okay, wir haben es geschafft, die Klimaziele ähm, zu erreichen und unseren Planeten zu retten, denn es gibt keinen Planeten B, wie ähm, schon zwei UNO-Generalsekretäre der Weltgemeinschaft sagten. Und ich glaube, das kann diese, das ist keine Binsenweisheit, dieser Grundsatz, dieses Prinzip auch des Überlebens von uns Menschen auf diesem Planeten sollte eigentlich uns immer wieder nur in Erinnerung gerufen werden, sondern auch ein Leitmotiv für uns sein, dass wir uns danach richten. Und Europa muss hierbei und folglich Deutschland und Frankreich große Schritte nach vorne gehen. Und ich glaube, dass in beiden Ländern schon viel passiert ist. Und so ein bisschen sollten wir auch so schwer und so gefährlich auch die Corona-Krise ist, aus gesundheitspolitischer Sicht. Aber wir sollten vielleicht doch diesem verdammten Virus ein bisschen dankbar dafür sein, dass es uns dabei hilft, darüber nachzudenken, müssen wir wirklich ständig irgendwie mobil sein und in die Weite ferne reisen oder, oder geht es vielleicht auch einfach etwas umweltschonender. Und da sollte Europa tatsächlich auch Vor dem Hintergrund, sagen wir mal, der historischen Verantwortung, denn Europa hat ja unglaublich viel auch ähm, seit der industriellen Revolution dazu beigetragen, dass es überhaupt zum Klimawandel kommen konnte. Also sollte auch Europa, wenn man so will, von vor den Augen der, der Gerechtigkeit einen ganz großen Beitrag dazu leisten, dass wir auch andere Länder motivieren und in gewisser Weise auch Vorbild sind, wie nachhaltig und wie umweltschonend wir gemeinsam miteinander leben. Und das kann natürlich nicht nur Deutschland und Frankreich beziehen, sondern das heißt dann für alle 27 EU-Mitgliedsstaaten und die Nachbarschaft drumherum.
1: Ein paar schöne letzte Worte, finde ich. Also vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Bito, und vielen Dank auch für das produktive Gespräch.
2: Vielen Dank für Ihre Fragen.
1: Das war's von uns, Laura
2: und Irini.
0: Wenn ihr uns gerne zugehört habt, dann schaut doch mal in die Episoden der anderen Teilnehmenden rein. Tschüss und bis bald!